1: Fare un cittadino che uccidere mille nemici. Demostene. L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. state ascoltando Spaghetti Thriller i delitti irrisolti del bel paese Fino al 2004 parte della provincia di Bari oggi comune di provincia insieme ad Andria e Trani Barletta, con i suoi quasi 100.000 abitanti, è una delle città più grandi e importanti della Puglia. Oltre 13 km di coste che si affacciano sul basso Adriatico, litorale prevalentemente sabbioso, turismo il giusto senza esagerare almeno fino agli anni 90 del secolo scorso, clima tipicamente mediterraneo, con temperature gradevoli per la maggior parte dell'anno e punte di caldo, a volte afoso, tra luglio e agosto, quando il termometro è capace di sfiorare i 40 gradi centigradi. Si hanno notizie della città fin dal III secolo a.C. Allora altro non era se non lo scalo marittimo di Canosa, che si trova a una trentina di chilometri circa nell'interno della regione. Fu solo verso la fine del Cinquecento d.C. che Barletta iniziò la sua crescita esponenziale con l'arrivo dei Longobardi e degli abitanti di Canosa che lungo la costa intravedevano la possibilità di una qualità di vita migliore. La vera investitura per Baruli, antico nome di Barletta, derivante dalla popolazione che si insediò nell'attuale centro cittadino i Bardei, avvenne durante le crociate divenendo fortezza normanna e tappa fondamentale sia per i crociati sia per il commercio verso la terra santa molti sono i luoghi di interesse per cui vale la pena fare un giro in città a cominciare dal colosso di Barletta Eraclio una statua di bronzo alta 4 metri e mezzo poi troviamo il duomo la basilica del santo sepolcro San Giacomo, giusto per citarne alcuni, a cui dobbiamo sommare i vari palazzi antichi che costellano le vie del centro o il castello Normanno Svevo, i siti archeologici, un brulicare di cultura e storia che si respira in città. Eppure.
0: Eppure anche in questa città che assomiglia tanto a un luogo tranquillo e pacifico, dove la gente vive tra storia e cibo, accadono fatti inspiegabili e incomprensibili. Ci spostiamo così in un periodo storico più vicino, Molto più vicino a noi Ci spostiamo al 16 settembre 1999 Giovedì Fa ancora caldo C'è il sole La gente appena ha appena la possibilità Continua a recarsi sul litorale Per abbronzarsi e fare gli ultimi bagni La stessa cosa avrà fatto senza dubbio Una bella ragazza ventinovenne Che a Barletta ci vive e ci lavora Si chiama Caterina Capuano e fa l'operaia in un'azienda tessile della città. In quella barletta che, come abbiamo detto poc'anzi, proprio sul finire degli anni 90, sta conoscendo un nuovo rinascimento economico. Girano soldi. Ne girano tanti. Forse ne girano anche troppi. Attirando di conseguenza personaggi né graditi, né tanto meno gradevoli. Torniamo a quel 16 settembre 1999. A quel giovedì. Quando viene ritrovato il cadavere di una donna lungo la provinciale Barletta Spinazzola, esattamente in via Vecchia Minervino. Un luogo alla periferia dell'abitato. Un luogo che potremmo definire deserto, isolato, senza vita. Sì, senza vita. Proprio come quel corpo femminile, inerme. In principio, ai primi soccorritori che giungono sul posto, tutto lascia credere che si sia trattato di un incidente stradale, uno dei tanti che purtroppo accadono quotidianamente nel nostro paese, con una ripetitività atroce. In alternativa si potrebbe trattare del cadavere di una prostituta, sicuramente straniera in quanto non ha documenti con sé, o perché no, di una irregolare, dato che la malavita, lì, sta mettendo radici e l'immigrazione clandestina è un business che rende parecchi denari la ragazza è riconoscibile l'auto che l'ha investita le ha letteralmente spappolato il cranio rendendone i lineamenti poco leggibili a una prima occhiata insomma di chiunque si tratti bisognerà attendere che qualcuno, chissà sporga denuncia per la scomparsa di un parente un amico, un conoscente. Altrimenti sarà dura dare alla vittima un nome, un cognome, una nazionalità. Ma non si dovrà attendere molto per conoscere le generalità della vittima, della ragazza investita in via vecchia Minervino. La mattina dopo, in commissariato, quelli che risulteranno essere la madre e lo zio di Caterina Capuano, una bella ragazza del posto non ancora trentenne, si presentano per denunciarne la scomparsa, avvenuta la sera precedente. La polizia ci mette un attimo a capire che quel cadavere senza nome non appartiene né a una prostituta né a una clandestina. Appartiene alla povera Caterina. Ma chi è Caterina Capuano?
1: Perché da questo punto Dal conoscere abitudini, vita e amicizie della ragazza, cominciano le indagini per assicurare alla giustizia il suo carnefice. Già, carnefice. Caterina muore investita da un'auto, fino a qui nulla di nuovo. Però l'autopsia eseguita dal professor Francesco Vinci rivela che la giovane donna viene prima accoltellata, i fendenti sono tre, uno alla schiena, due al petto. Esiste anche la possibilità di un quarto eventuale colpo all'altezza dell'orecchio destro, ma le condizioni del cadavere sono tali da non permettere di esserne certi. Di una cosa questa sì siamo certi, tutti i colpi sferrati sono poco profondi e di conseguenza non mortali. Forse poi è stata picchiata o addirittura si è cercato di strangolarla e solo dopo, mentre Caterina è a terra, con ogni probabilità priva di sensi, l'assassino le è passato sul cranio, con l'auto, uccidendola. Ma anche rispetto a questa ipotesi, il cadavere di Caterina non consente certezze. Comunque sia, parliamo di una morte orrenda, un'esecuzione dettata con tutta probabilità, da un raptus, un attacco di follia incontrollata. Gli inquirenti non sono propensi a seguire la pista dell'omicidio premeditato. L'ipotesi più plausibile è che la ragazza fosse in macchina con qualcuno, ma che questo qualcuno non avesse deciso prima di ucciderla. Magari i due hanno iniziato a litigare e lui ha perso la testa magari si è fermato chiedendole prestazioni sessuali lei si è rifiutata la ragazza viene ritrovata col seno scoperto sotto il vestito e il reggiseno alzato lui allora ha iniziato a colpirla con pugni e schiaffi fino a perdere totalmente il controllo uccidendola senza però scordare un particolare che in un'indagine per omicidio tanto particolare non è non esiste certezza che la persona responsabile del pestaggio e dei fendenti dai quali la ragazza viene raggiunta sia la stessa che successivamente l'abbia investita, sfondando il cranio.
0: Torniamo al chi è Caterina Capuano. Una bella ragazza sia esteticamente che interiormente racconta che gli stava vicino spesso sorride anche quando l'umore non è dei migliori è bella così bella e affascinante che molti uomini perdono la testa per lei vive una vita intensa piena di amici, cose da fare, gente da incontrare amori belli e brutti vissuti pienamente o solo sfiorati Caterina è così una donna che non può imprigionare, uno spirito libero con tanta voglia di vivere e amare, perché l'amore rappresenta una parte importante della sua vita. In quegli ultimi periodi, in quei giorni di inizio settembre al contrario, il sorriso che le riempiva il volto lascia spazio a un'evidente preoccupazione. I familiari e gli amici più intimi se ne rendono conto, ma alle loro domande lei non risponde. Glissa. Dice che non c'è nulla, che va tutto bene, come sempre. Perché per Caterina andava sempre tutto bene. Anche nelle difficoltà. Le indagini, dopo aver tracciato un profilo della giovane donna, partono da una domanda. Cosa ci faceva Caterina Capuano in una via deserta alla periferia di Barletta la sera di mercoledì 15 settembre? Come ci è finita in via vecchia Minervino? Luogo isolato, tetro e diciamolo pure, triste. Lontano dalle strade del centro, dello shopping, dei locali, della vita. Inizia dunque la ricostruzione di quella maledetta sera, a cominciare da un testimone che asserisce di averla vista vicino alla stazione della città pugliese. Poco dopo le 22. Caterina entra in una cabina telefonica e chiama qualcuno. Il tono della telefonata, sempre secondo il testimone, non è concitato. Si tratta quindi di un normalissimo dialogo. Magari fatto da una cabina perché il credito del cellulare, che tra parentesi non verrà più ritrovato, era terminato. Però, ad un controllo da parte della polizia, si scopre che quella sera, a quell'ora, sul telefonino della ragazza c'erano 13.000 lire poco più di 6 euro attuali
1: dunque se credito ce n'era perché utilizzare la cabina e soprattutto con chi stava parlando Caterina non lo sappiamo non si riesce a individuare il ricevente della telefonata delle 22. Con tutta probabilità, il fatto di chiamare da un telefono pubblico indica che la ragazza o non voleva che il ricevente vedesse il suo numero o, in alternativa, non voleva che restasse traccia di quella telefonata nel cellulare di chi la riceveva. Spiegazione semplice e logica. Lo stesso testimone quello del telefono pubblico racconta agli inquirenti che più tardi, quella stessa sera, ha visto Caterina parlare con un ragazzo seduto in una golf nera a tre porte. Anche in questo caso i due parlavano, nessuna concitazione. Il ragazzo viene trovato in breve tempo e sentito dalla polizia, ma gli inquirenti non ritengono abbia nulla a che fare col delitto. Quindi sia lui che la golf nera finiscono nel dimenticatoio. Stessa sorte per un amico della ragazza, rintracciato, ascoltato, ma il suo alibi è inattaccabile, letteralmente. Quando la mamma e lo zio di Caterina vanno a denunciarne la scomparsa, quando cioè gli inquirenti si rendono conto che il corpo martoriato di quella ragazza ritrovata in via vecchia Minervino è quello di Caterina, la mamma di quest'ultima Racconta agli investigatori di aver cercato più volte la figlia, la sera precedente, al cellulare e di averla anche trovata. Caterina infatti risponde alla madre che si trova nelle vicinanze di casa di non preoccuparsi, rientrerà presto. Invece, non rientrerà mai più. Quindi, la ragazza era davvero vicino a casa quando risponde alla madre? E se sì, perché sale in macchina con qualcuno? E finisce alla periferia della città. Quante domande, troppe domande, senza risposta.
0: Nel mirino della polizia finisce allora l'ex fidanzato di Caterina. due, raccontano gli amici, avevano un rapporto molto complicato e lui a volte diventava violento con lei. Oltre ciò si faceva dare soldi per comprare benzina, sigarette, per cenare fuori. Insomma, più che un amore sembrava una relazione univoca dove lui comandava e lei, tristemente, eseguiva. Una situazione per Caterina insostenibile, anche se riferiscono sempre gli amici, lei non riusciva a liberarsi mentalmente di lui il quale oltretutto stava con un'altra donna la polizia a questo punto controlla anche l'auto che il ragazzo ad opera ogni qual volta si vede con Caterina la trovano da un elettrauto che interrogato racconta di aver preso in carico la macchina la mattina del 17 settembre gli interni aggiunge erano completamente bagnati come se qualcuno li avesse lavati e così anche l'esterno della macchina stessa, lavato addirittura con della candeggina. A portare l'auto in officina una donna, la zia dell'ex fidanzato di Caterina. La macchina, quella macchina, è una Fiat 1 di colore verde. A questo punto gli inquirenti decidono di seguire la pista dell'ex fidanzato, tralasciando tutto il resto. Non ci sono prove, ma sospetti sì e nemmeno pochi l'autopsia rivela anche che la frattura sul cranio di Caterina è stata causata dal tappo della coppa dell'olio dell'auto che l'ha investita solitamente quel modello di tappo appartiene alla Fiat 1 ma c'è un problema abbiamo detto solitamente perché non è esclusivamente la Fiat 1 a montare quel genere di tappo anche qui nessuna certezza solo un indizio così come i capelli che vengono ritrovati sotto la Fiat 1 non sono riconducibili a Caterina perché privi di bulbo impossibile stabilirlo con i mezzi a disposizione della scienza in quegli anni inoltre l'ex fidanzato della ragazza ha un alibi sostenuto anche dalla compagna di lui i due si trovavano insieme la sera del 15 settembre e l'alibi sembra reggere perciò anche l'ex fidanzato e la Fiat 1 verde Escono di scena. Non rimane più nessuno, se non un faldone riposto in un armadio o null'altro. Sebbene gli inquirenti, sul caso, ci abbiano lavorato a lungo, giorno e notte.
1: Oggi, sicuramente, con le nuove tecnologie, quei capelli potrebbero parlarci quei capelli, così come altri reperti organici ritrovati sul luogo del delitto, se ben conservati. La speranza è che esista la possibilità di continuare in questa indagine. Un omicidio così efferato non può venire archiviato senza tentare di dare un nome e un volto all'assassino di Caterina Capuano, una bella ragazza pugliese che amava sorridere, anche quando le cose non andavano per il meglio.